0: Chegada é o momento de ficar com a rubrica Saber Viver, da doutora Mariana Pereira, que já se encontra ao telefone para nos falar acerca da psicopatia. Bom dia, doutora Mariana Pereira.
1: Muito bom dia, Mónica, e todos os nossos ouvintes.
0: Hoje vamos falar de psicopatia. Doutor, antes de mais, pedia-lhe que nos definisse o que é isso da psicopatia.
1: A psicopatia é um transtorno da personalidade, uh, Mónica, é um transtorno, olha, chato, grave, que cria muita dor, muitos danos, a uh, psicopatia, por vezes é tão difícil de diagnosticar, é, é uma perturbação tramada, como eu costumo dizer. Hum.
0: Porque se trata de um distúrbio mental difícil de difícil diagnóstico ou mesmo de detectar, uh, doutora?
1: Muitas vezes os pacientes que sofrem uh, de psicopatia, eles são extremamente manipuladores, eles até têm um ar uh, agradável, favorável. Uh, o problema está no comportamento, porque de facto uh, existem testes, um, específicos para podermos fazer este diagnóstico. Estes pacientes são um, acompanhados por psiquiatria, psicologia, pela hipnose, porque um, está provado que a nível de diagnóstico e de intervenção é muito importante juntar a psiquiatria com a terapia cognitivo-comportamental. Sabe-se que a psicopatia pode ter origem na genética, pode ter origem em traumas, em específico na infância, sejam traumas emocionais, sejam sexuais, sejam de várias naturezas. A verdade é que estes pacientes, nem sempre é assim tão fácil haver um diagnóstico.
0: Hum, mas falou-nos falou aí de métodos de avaliação para diagnosticar os vários graus de psicopatia.
1: É verdade. Existem instrumentos, baterias, capazes de de fazer estas avaliações são testes específicos que se fazem em intervenção clínica
0: e é nesse contexto que podemos uh, uh, observar o, o comportamento do, de um psicopata
1: com esses é, com uma, esse, é, uma formas, é uma das formas Mónica porque claro que nós sabemos que as avaliações nunca são uh, feitas de uma só forma não é uhum. Depois temos a entrevista. A família é muito importante, a intervenção familiar. Muitas vezes os amigos, as pessoas que conhecem, porque pelo grau de dificuldade que existe em fazer um diagnóstico, para já não é um diagnóstico rápido, não é? Uhum. Uhum, e muitas vezes o comportamento, como dizia há pouco, é mesmo o que nos sobressai. O impulso, a falta de empatia o egocentrismo o narcisismo no sentido de eu quero posso ir mando um, em determinadas situações e, portanto, portanto aí já nos está a falar já nos está a
0: falar das características de, da psicopatia
1: sim, sim, sim uhum. porque ao fazermos o diagnóstico não é nós uhum. vemos estas características conseguimos avaliar padrões um, nos levam a, a uma avaliação mais correta possível.
0: Pois, um, há mais homens que mulheres portadores deste transtorno uh, da de personalidade e porquê, doutora?
1: De facto, os estudos científicos mostram-nos que sim, Mónica, um, e mostram-nos. Eu acho que a falta de estudos nesta área,
0: ah. um,
1: na verdade acho que há um caminho muito grande a percorrermos porque é um transtorno que estamos a falar de uma de uma de um nível muito pequenino a nível uh, estatístico não é a Ué. psicopatia não é uh, diagnosticada nem vivida nem sentida como uma ansiedade ou uma insónia ou não é uhum. um, existem poucos casos não é nós sabemos que 3% será se calhar um limite, mas há poucos estudos que nos sejam dignos de aferir eh, resultados tão mensuráveis, uhum. porque na verdade nós vemos eh, pessoas do género feminino com características muito narcisistas e pouco empáticas e muito frias e que não conseguem controlar emoções como raiva, são extremamente manipuladoras. No entanto, é, é verdade que os estudos mostram-nos que existe mais, mais pacientes do género masculino. Uhum.
0: Entretanto, embora a sociopatia, de que falámos há 15 dias atrás, e a psicopatia possam ter alguma semelhança, certo. uma vez que se trata de transtornos de personalidade antissocial, existem Isso. distinções claria, claras entre ambas. A psicopatia podemos considerá-la uh, um, a um nível superior da sociopatia?
1: É, a psicopatia é, pode se tornar bem mais grave, porque a psicopatia envolve uma manipulação, uma relação social, uma, uma falta de, de gestão comportamental muito grave. Quando nós estamos a falar que roça aqui no narcisismo e que existem comportamentos mesmo narcisistas num, num paciente que, tenha, que sofra. De psicopatia, isto é, é, é
0: grave. Claro. Entretanto. Hum... Há pouco falava, falava exatamente uh, que a psicopatia pode devido de disfunções cerebrais e biológicas ou também de traumas de infância e ainda da predisposição genética. É Há tratamentos para este transtorno com resultados positivos ou esses resultados vão depender muito do, do, da pessoa que, tem, que é a portadora desse transtorno?
1: Certamente que uh, a interação, o compromisso que o paciente tenha na intervenção vai ser diferencial. Uh, os resultados positivos, uh, para já temos que perceber o que é que é um resultado positivo, porque nós sabemos que a psicopatia é uma perturbação que, que é crónica, não é? que não, não, há... não vai ir bem... Agora há resultados positivos, há, posso lhe dar um, um exemplo de um caso que tivemos na clínica de um paciente que não conseguia relacionar-se eh, bem com a família, no entanto com a intervenção eh, psicológica, eh, psiquiátrica e hipnótica, conseguimos pelo menos que a nível familiar eh, consiga haver eh, alguma estabilidade na comunicação, no relacionamento, no estar eh, para com o outro porque estes pacientes são pacientes que uh, a opinião do outro importa muito pouco, pois. eles são mesmo muito egocêntricos, não é? Não é. Portanto, uh, é difícil lidar, é difícil de acompanhar o ritmo, é difícil de perceber muitas vezes uh, qual vai ser o comportamento a seguir, nós sabemos que é mau, mas uh, quanto mau vai ser? Uh, isto são tudo uh, fatores que no dia-a-dia, -dia, das pessoas, das famílias, dos colegas de trabalho, dos amigos, uh, se torna complicado de gerir porque é muito rápido. Uh, a manipulação é feita de forma contínua, a mentira é utilizada de uma forma normal e banal, e às quantas nós não percebemos quem temos daquele lado. É como se não conhecêssemos aquela pessoa.
0: Então está-me a dizer com isso que é difícil relacionar-nos com uma pessoa que tem este uh, transtorno de personalidade antissocial. É
1: verdade. É Sem muito dúvida difícil. nenhuma. É muito difícil. É muito difícil porque um, nós, como seres humanos, gostamos de, de saber e de perceber como contamos. Claro. Não é? claro E com estes pacientes Isto não ocorre pois. Porque de facto eles mudam De temperamento Mudam o seu comportamento De uma forma muito rápida E às vezes sem sentido para o outro Não é? Nem se percebe porquê hum, Olha, fazem que nós estamos agora, Mónica, uhum. esta guerra mundial, não é? Uhum. Existem pessoas que olham para esta situação como se fosse uma coisa muito lá, além, não é? Pois. E, e com uma falta de empatia, uma falta de, de tudo.
0: Pois. É como uhum. se o
1: outro merecesse uh, a dor, o sofrimento...
0: E não terror é que, e, e, e ninguém merece isso, ninguém claro que não é, normalmente, desculpe doutora, diga
1: não, eu ia dizer que isto não ocorre de uma forma coerente
0: pois, exatamente
1: e é o que faz refletir no, nos pacientes que sofrem desta perturbação porque este transtorno não é coerente não é algo que nós sabemos que vai ser assim não como existe muita manipulação existe aqui, por norma, estes pacientes, são pacientes que a nível cognitivo são muito inteligentes, eles conseguem criar um, cenários, esquemas, conseguem criar e antecipar muitas vezes situações, uh, o que leva as pessoas a ficarem uh, na dúvida, até foi assim, não foi, uh, ficam... quem, quem vive à volta destas pessoas e quem convive com estas pessoas...
0: Uh, não se sente bem. Exato. Normalmente essas pessoas também acham que as outras é que têm esse, uh, todos uma, toda uma série de defeitos e normalmente uh, dizem-se incompatíveis com qualquer pessoa, não?
1: Verdade. Tal e qual, Mónica. Muito, muito bem. Uh, todos os outros têm defeitos, todos os outros erraram. Assumir um erro é impensável, assumir uma culpa não... Num... Não está na equação, como eu costumo dizer. Uhum. Portanto, os outros têm sempre, sempre defeito. Têm sempre culpa no
0: cartório. Então quer dizer que este tipo de pessoa só se pode dar com outro tipo de pessoa portador do mesmo problema? Uh, Ou também nem por isso? não. Também, <risos> não. <risos>
1: também não, Mónica. Porque dois, a puxar para o mesmo lado. É difícil. Num lado... Uh, Turbulentam, uh -huh. o resultado será terrorífico. Oh, meu Deus! Uh, mesmo, porque de facto, estas pessoas, quando percebem que existe uma outra pessoa
0: com a mesma capacidade,
1: que já a mesma inteligência, o que consiga uh, contornar, uh, eles ficam muito furiosos. Ficam furiosos. Uh, e a raiva, a frustração, uh, uh, a sensação. Mónica, de que estão a ser muito controlados. Hum. Isto é uma característica uh, que acompanha todos ah, os pacientes é. que, que, se, uh, que têm esta perturbação, este transtorno da personalidade. Eles não Portanto, gostam. Eles sentem-se muito controlados pelo outro, quando às vezes nem é o um
0: caso. Pois é, e até se sentem lá páginas tantas, exatamente como a doutora dizia, controlados, e não gostam muito de, de uh, que a pessoa... os o, 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 esteja muito perto deles porque acham muito absorvente não é? Há sim, bastante,
1: sim é? sem dúvida, mas a nível do controle a todos os níveis, estamos hum. a falar de um controle emocional, de um controle financeiro, de uma gestão do tempo hum, de muitos fatores que fazem parte de, do dia a dia de todas as pessoas que se relacionam com outras hum, estes pacientes não toleram hum, o facto de acharem que estão a ser controlados e muitas vezes é aqui que nós percebemos que este transtorno da personalidade hum, tem mesmo que ter uma intervenção clínica urgente. Há situações em que, de forma voluntária, nós conseguimos fazer uma intervenção mais adequada possível a cada caso. Há situações que as pessoas não aguentam e, de facto, hum, afastam-se de pessoas tão tóxicas e tão... Hum, manipuladoras e, e com este transtorno, porque estes pacientes também acabam por sofrer uh, as consequências, as penalizações de, da doença, porque é importante percebermos que é
0: uma doença. Claro. Doutora, mas eles nem sempre entendem isso como tal, mas sim como características uh, deles e normalmente não são muito uh, amigos uh, de quererem o auxílio de um especialista, não é?
1: Eu acho que a Mónica foi muito generosa agora. Foi. Porque foi, foi muito, porque de facto estes pacientes acham que é mesmo mesma característica e que não tem doença nenhuma. Ah, bom. Mas nós nós sabemos e as pessoas que convivem com estas pessoas precisam de perceber, de saber que isto é uma doença. Assim como o diabético tem uh, muitas vezes a fase da negação, da rejeição, da doença e de não é. Estes pacientes uh, nem têm consciência às vezes e Mas... na maior parte dos casos, são é que eles não procuram ajuda uh, médica, clínica porque eles não têm
0: problema nenhum são normalíssimos os normalíssimos, outros é que são os anormais
1: uh, são uh, o topo do topo uh, a nível de tudo o que há de melhor portanto, okay. estas pessoas são boas em tudo elas são exemplares, elas são corretas elas são para elas
0: sim, sim, claro na
1: verdade elas falham constantemente com o outro
0: é verdade okay. elas
1: falham no compromisso elas falham na franqueza Elas falham na honestidade Elas falham hum, Na gestão emocional Porquê? Porque sofrem de um transtorno De uma doença que as impede De ter sequer consciência Do seu estado real
0: E entretanto, doutora Será que eles sabem exatamente o que querem?
1: Eles acham que sabem o que querem São pessoas muito firmes, Mónica são pessoas muito inteligentes, como já disse, são pessoas que planeiam, que estudam, que curiosamente, os pacientes que, que já tivemos são pessoas muito cultas, são pessoas. Isso,
0: muito cultas. Uh,
1: que procuram estar muito atuais uh, com temas comuns do dia a dia. São pessoas que, que são... se alimentam muito de, de atualidade e de, de
0: cultura geral. E normalmente nós olhamos para ele e convivemos com eles e nem nos apercebemos de que eles estão a sofrer só muito lá para a frente, não é? Ou quando eles admitem que é que nós somos alertados para a situação e dizemos bolas, mas entretanto não era eu que tinha as falhas, mas sim ele <risos> e projetava assim em mim. É. É... Muitas
1: vezes, Mónica, existe uma, um mito hum. porque é, é quase como se fosse uma crença hum. de que estes pacientes realmente eles são o topo dos topos na verdade eles usam muitas máscaras e, e, e sofrem com isto porque de facto nós não conseguimos quando nós ouvimos alguém que é bom em tudo que não consegue ser humilde não consegue ser empático não consegue fazer melhorias contínuas não consegue ajustar-se não consegue refletir isto é um bloqueio enorme Na felicidade das pessoas claro. Nós sabemos que as mentes Mais conscientes São aquelas que se cultivam E que tentam ser melhor todos os dias claro. Estas pessoas não Elas já são as melhores desde que nasceram
0: Claro Doutora, uh, ficamos esclarecidos quanto à sociopatia e psicopatia. Uh, foi um prazer trabalhar consigo ao longo deste, deste período, que foi enorme. Aprendemos muito, muito consigo. Uh, faço votos que continue a sua caminhada da melhor forma e que seja muito feliz. Transmita essa felicidade aos outros e consiga ajudar tantas pessoas que precisam exatamente de ajuda. Foi um prazer trabalhar consigo.
1: Mónica, um beijinho grande. Uh, uma excelente semana para si e para todos os nossos ouvintes. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite, obrigada pela sua entrega, pelo profissionalismo, está bem? Obrigada. Estamos sempre juntas. Amém. Um abraço apertadinho a todos.
0: A, a si também, doutora. Até à próxima.
1: Até à próxima. Mais.